0: quero compartilhar com você a palavra do Senhor, hoje é um dia especial, já foi falado aqui Hoje é o dia dos pais, e eu acho o dia dos pais um dia muito engraçado Porque no dia dos pais a gente pega o dinheiro do pai para dar o presente para o pai A gente pede desde criança, né? que eu lembro disso, que a gente pediu dinheiro para o pai, para meu pai E a gente achava que ele não sabia para quem era e ia lá, comprava o presente dele e entregava para ele. Por isso que o pai geralmente ganha meia, né? Ganha cueca, ganha... <risos> Porque como ele sabe que vai ser o um presente para ele, ele, toma aqui esse dinheirinho. Se fosse a mãe, hein? Se fosse da mãe que a gente pegasse dinheiro para dar o presente das mães, aí era... Por isso que as mães ganham né? coisas excelentes. Mas é isso, eu acho isso engraçado, e ao mesmo tempo eu acho isso lindo. E eu já estou aqui entrando na nossa mensagem, porque ser pai é, é uma missão tão maravilhosa, porque ela é a missão mais próxima, mais próxima da natureza de Deus. Porque o nosso Deus, ele é pai. Então, ser pai é receber essa missão que cabe à natureza de Deus. Então, Deus compartilha com os homens e, e dá esta unção, dá essa missão para que os homens possam exercer com o carinho, com o amor com a dedicação que o nosso Deus tem para conosco, e isso nos ensina algo, porque tudo que nós fizermos para Deus, tudo que a gente planejar, entregar para Deus, fazer para Deus, nunca a gente vai conseguir surpreendê-lo, nunca, pelo simples fato de Ele saber de todas as coisas, e porque tudo que nós damos para Ele, nós recebemos dEle primeiro. Assim como a gente fazia com o nosso pai quando era criança, de pegar o dinheiro dele para comprar o presente dele, tudo que a gente dá para Deus, Deus nos deu primeiro. Tudo que a gente entrega para Ele, através do nosso amor, da nossa adoração, da nossa dedicação, a gente pegou de Deus primeiro, a gente recebeu de Deus primeiro. E isso é a essência maravilhosa do nosso Deus. Porque tudo vem dEle e para Ele são todas as coisas lá em casa era assim, nós somos em seis e o nosso pai ele sempre foi muito, muito amado, muito querido. Só que ele trabalhava, é viajando. Então às vezes ele passava dois, três meses longe dos filhos, longe da esposa e aí ele voltava. E quando ele voltava era aquela alegria. Ele chegava sempre de surpresa porque naquela época não tinha celular nem todo mundo tinha telefone fixo, que era muito caro, né? então a gente não tinha esse contato, o contato dele era por carta, ele mandava carta para minha mãe, e aí mandava beijo para a gente, mandava abraços, e a nossa mãe lia para a gente, e ele avisava para ela o dia que ele ia chegar, e não falava, pra, era, pedia para não avisar para os filhos, e quando ele chegava era aquela festa, então, a primeira coisa, quando meu pai chegava, eram os abraços, era o carinho. A gente corria e abraçava o nosso pai. E aí, depois que a gente abraçava, aí vinha aquela pergunta de criança. A gente olhava para ele e falava, o que, que o senhor trouxe para mim? Aí a gente corria para a mala, ele falava, está lá na mala. A gente corria para a mala e abria a mala. E lá estavam as lembranças, os presentes, que às vezes eram três, porque ele passava três meses. Então, cada mês... Ele tirava uma partezinha do ordenado E aí comprava aquele presente No outro mês ele comprava outro presente Para quando encontrar com a gente Ter o presente de, de cada mês E aí era aquela alegria, era aquela farra E a gente brincava e abraçava ele de novo E isso ficou guardado com certeza Na memória e no coração Dos seis filhos de seu Pedro né? E hoje a gente foi lá é, Para retribuir aquele, esse carinho, esse amor e com o nosso Deus, não é diferente, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, eu quero trazer para você uma mensagem um pouco diferente, talvez mais leve, mas algo que possa celebrar esse dia tão especial, que é o dia dos pais, mas também possa trazer uma reflexão ao seu coração, de, do quanto você é amado, e do quanto você é importante para o seu pai, o nosso pai, o nosso Deus, então... O título da minha mensagem hoje, ele, ele traz uma frase assim um pouco diferente. O título é o seguinte, o que o meu pai trouxe para mim hoje? O que o meu pai trouxe para mim hoje, nesse dia? Mateus capítulo 7, verso 7 até o versículo 11. Mateus capítulo 7, verso 7 ao 11. Os meninos vão colocar aqui. Na tela, você vai poder acompanhar junto comigo essa leitura Mateus capítulo 7, versos 7 ao 11 Diz assim a palavra do nosso Deus Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á Porque ao que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate se abre e qual dentre vós é o homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. <risos> Perdão. pedirem. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Essa palavra ela fala sobre um Deus que atende aos pedidos e desejos dos seus filhos que o buscam. Dos seus filhos que batem à sua porta, dos seus filhos que vão ao seu encontro. Então eu queria que você nessa noite, durante essa mensagem, você imaginasse. O nosso Pai Deus, nosso Deus Pai chegando até você. Digamos que de um longo caminho, de uma longa jornada, Ele conseguiu chegar até você e Ele trouxe com Ele uma maravilhosa e enorme mala. E hoje o Senhor abre esta mala e traz coisas para você. Traz algo do coração de Deus para a sua vida. E aí você pode se perguntar essa noite o que o meu Pai trouxe para mim hoje. E a primeira coisa que eu quero te dizer que o nosso Pai trouxe... Para nós essa noite é uma nova identidade, uma nova identidade. João capítulo 1 verso 12, João capítulo 1 verso 12, a palavra do Senhor diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Levanta-se a mão. Quantos aqui o receberam em seu coração como único Senhor e Salvador? Como o único na sua vida, o único Deus na sua vida? Levanta-se a mão. Pronto. Você tem o direito de ser filho de Deus. Você é filho você é filha de Deus, você foi constituído assim, você recebeu essa identidade estava vendo há alguns dias uma reportagem de uma cidade onde fizeram um grande mutirão para que era esse mutirão? para que aquelas pessoas que não têm o nome do, do, do pai no seu documento, na sua certidão ou na sua identidade pudessem é, comunicar através da justiça aos seus pais e aqueles que não tinham certeza de que é, é, eram seus pais o, a, o pai te, era obrigado pela justiça a fazer o exame de DNA e aí fazia e comprovado a justiça colocava o nome do pai na certidão ou na identidade daquela pessoa podia ser criança, podia ser adulto, não importava para que aquela pessoa tivesse na sua identidade o nome do seu pai quero dizer para você essa noite que você tem um sobrenome o meu é Andrade Silva, mas eu tenho um outro sobrenome. Meu sobrenome é Hugo, meu nome é Hugo, meu sobrenome é Filho de Deus. O seu é o seu nome e o sobrenome Filho de Deus. Porque você tem na sua identidade espiritual a marca, o DNA, a confirmação de que Deus é o seu pai e de que você é um filho de Deus. Se você o recebeu, se você o tem como único Senhor e Salvador, você tem uma nova identidade. Você é considerado pelo mundo espiritual, no reino espiritual, com, como alguém que tem uma identidade. Como alguém que tem um nome, uma identificação. Pertence a uma família. Que família é essa? A família do céu. A família de Deus. A família de Deus Pai. Você não é mais órfão. Você não é mais sozinho. Você não é alguém desamparado. Você é alguém que tem um pai. Você tem um pai. E o seu pai é o Deus Todo-Poderoso. Mas, há uma diferença entre quem eu sou em Deus e quem eu penso que eu sou. Eu quero perguntar para você essa noite. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Não é uma pergunta ofensiva, não é pejorativa, não é. Eu só estou querendo saber. E você não precisa me responder, mas a palavra do Senhor mesmo vai te direcionar nesse seu pensamento. Quem você pensa que é? Provérbios capítulo 23 o verso 7, a parte A, diz assim, que assim como o homem se imagina ser em sua alma, assim ele é. Então se você se imagina ser alguém não merecedor do amor de Deus, então você vai viver como alguém que compreende que não merece o amor de Deus, que não merece a, aquilo que está na mala de Deus, aquilo que Deus trouxe. Então Deus trouxe Ele vai tentar te entregar, Ele vai tentar fazer com que você viva isso que Ele tem para você, mas você não vai viver, você não vai receber, porque você compreende que não é esta pessoa digna e merecedora de receber este amor, de receber esta graça, esta glória, esta unção que o Senhor tem para a sua vida, esse projeto que Deus tem para você, você acha que você não é digno disso, então você não vai viver isso. Se você não tem no seu entendimento esse desejo, essa capacidade de compreender que você vai sim receber, que você pode sim viver isso, porque Pelo simples fato de você ser filho de Deus. De Ele ter te gerado espiritualmente, de Ele ter te gerado fisicamente, de Ele ter estabelecido, essa lei sobre a sua vida, que a partir do momento que você recebe a Cristo, como seu único Senhor e Salvador, você passa a ser um filho de Deus. E um filho deve estar pronto a receber aquilo que o Pai tem, para lhe dar, para lhe conceder. O que determina, se o seu dia vai ser bom, ou se o seu dia vai ser ruim, se a sua vida vai ser boa, se a sua vida vai ser ruim, não, não são os fatores externos. Não são as coisas que acontecem ao seu redor. Mas é primeiro o que acontece dentro de você. É como você se vê nessa situação. É como você se vê diante daquilo que Deus te propõe. A Bíblia diz que o dia mau existe. Mas ela também diz assim, está lá em Efésios capítulo 6. Para você resistir firme. E resistir firme quer dizer como você está no seu interior, como, como está a sua mente, como está o seu coração, como você vai enfrentar essa situação, seja uma luta, seja um luto, seja uma dor, sejam circunstâncias terríveis, sejam situações complicadas que você está vivendo, que você está passando, como você se coloca diante dessa situação, é que vai determinar se você vai resistir firme ou não o dia mal. E a Bíblia fala do dia mau. E o dia mau é o dia da tempestade. Mas você tem um pai. Que permite sim que nós vivamos a tempestades. Que nós venhamos a experimentar dias maus. Mas que sempre traz a alegria pela manhã. Sempre faz cessar a tempestade. E sabe até onde nós conseguimos suportar. Nós somos os protagonistas. Escute isso. Nós somos os protagonistas do filme da nossa vida nós somos os atores principais nós somos e o que, que isso quer dizer? nós temos um roteirista e um, ao mesmo tempo um diretor geral que é o nosso Deus é o nosso Pai que escreveu as linhas da nossa vida que nos colocou portas abertas para vivermos os seus planos os seus projetos mas nós é que fazemos a cena acontecer nós é que atuamos então se eu leio o meu roteiro eu leio o que Deus tem para mim, Deus revela para mim o que Ele quer que eu faça e eu não faço. Então eu não estou disposto a realizar aquela cena. E o que um diretor, um bom diretor de filme, de cinema, de televisão faz quando um ator não faz bem aquela cena? Ele manda repetir. Ele manda repetir. Ele diz, você vai fazer de novo. E às vezes nós estamos nos questionando, dizendo assim, Senhor, por que eu estou vivendo isso? de novo, porque estou passando por isso de novo, porque eu não saio dessa situação porque eu não estou ainda no outro nível que eu gostaria de estar porque o nosso pai que é o nosso diretor, ele está nos fazendo viver esta cena de novo até que a gente faça ela do jeito que ela precisa ser feita dentro da sua vontade dentro do seu querer nos comportando como filhos, e não como qualquer um como os filhos de Deus Prontos a obedecer e a viver o plano que o nosso Pai tem para nós. O filho pródigo, a palavra do Senhor vai falar. Quem é o filho pródigo? Uma, aquele rapaz que o Senhor Jesus é, cita em uma parábola. Dizendo que ele um dia saiu de casa. Tinha tudo à sua disposição e ele saiu de casa. E foi viver a sua vida, a sua própria vontade no mundo. E um dia esse jovem vivendo toda a sua vida libertina, caiu em si, a palavra do Senhor diz que ele caiu em si, e ele diz assim, eu não estou certo, eu não sou qualquer um, eu sou filho, mas ele olha para si e diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, e lá eu serei um servo, ele tinha uma visão equivocada de quem ele era, até pouco tempo atrás ele era um filho, que rejeitou, a, o carinho, o amor do pai se apegou à herança ele queria só a, os presentes aquilo que o pai gerava e dava para ele mas ele não tinha um relacionamento com o pai então ele pega os presentes que ele recebeu do pai ele vai embora e quando ele cai em si ele de tão envergonhado ele quer voltar mas não deseja voltar mais como um filho porque ele não se acha merecedor disso ele diz, eu vou voltar com nada eu serei um servo vou comer junto com os servos, vou ser tratado como um servo, porque eu não sou digno de voltar a ser um filho. E quando chega em casa, o que acontece? O seu pai o recebe conforme a sua identidade. O seu pai não o recebe conforme os seus pecados, conforme o que ele fez lá fora, conforme o, a, as suas birras, as suas teimosias, não conforme aquele que abandonou tudo e foi embora, Abandonou o chamado, abandonou as bênçãos, abandonou o próprio pai e foi embora viver a sua própria vida. Ele é recebido conforme a sua identidade, ele é recebido como um filho. Mesmo que o pai diga assim: Você é filho, a gente vai fazer uma festa. Mesmo que depois ele diga assim: Depois a gente vai conversar, depois a gente vai ajustar as coisas, vamos conversar sobre suas atitudes. Talvez tenha tido essa conversa, a Bíblia não declara. Mas se ele era realmente um bom pai, como eu acredito que ele era, ele teria tido essa conversa. A gente vai conversar. Mas, você é filho. Você não é só um servo. Você não é qualquer pessoa. Você é filho. E a gente vai comer junto. E a gente vai celebrar. Porque quem estava perdido, foi achado. Quem estava longe, voltou. E quem voltou? Um filho. Um filho. E ele recebeu essa identidade do seu pai. Ele tinha um sobrenome. Você é filho. Você é filha. Está longe, não tenha medo de voltar. Volte. Conforme sua identidade. O lugar onde você está, se é longe do seu pai, não é o seu lugar. Porque você tem um sobrenome. Você tem um pai. E ele está te chamando de volta para o centro da sua vontade. Amém? Quando você recebe a Cristo, você recebe o direito. A identidade de filho. Você não vira. Talvez algumas pessoas pensem assim. Ah, eu sou o alecrim, o alecrim dourado de Jesus. Não tem aquela música, assim, alecrim, alecrim dourado. Né? Aí tem gente que é filho de Deus, aí pronto. Aí diz, nenhum mal vai me acontecer porque Deus é o meu Pai. Eu não vou passar por luta nenhuma. Não vai ter nada de, porque Deus me guarda. Porque Deus não deixa nenhum mal me acontecer. Os filhos sofrem, os filhos, os filhos passam por dificuldades, todos, isso faz parte da vida, isso é o que traz a maturidade, isso é o que, que traz o entendimento do certo e do errado, é quando a gente cai, é que, que a gente aprende a se equilibrar, é quando a gente bate a cabeça, que a gente aprende a ter uma noção da nossa altura, não é assim? A criança cai, a criança se machuca, às vezes nós... Nós temos o cuidado como pais de proteger, de guardar. Mas um minuto, um segundo de distração, as coisas acontecem. E os filhos quando crescem, aí vão tomar as suas próprias decisões. E algumas dessas decisões, como os pais também tiveram que tomar decisões, essas decisões são equivocadas. Isso faz parte da vida. Por isso que, que o Senhor vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Aí Ele vai dizer, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele poderia ter dito também... Não estou querendo dar nenhuma sugestão para Jesus, tá? Mas ele poderia ter dito também, no mundo terias aflições, mas tendo bom ânimo, porque você tem um pai. Você tem um pai. Então, a diferença de quem o recebeu e foi constituído como filho para aquele que não o recebeu, é que nós temos um pai para enfrentar as dificuldades. Para passar pelas lutas, nós temos um tutor, nós temos o cuidado dele, nós temos o direcionamento, a orientação dele, para passar pelas lutas, para passar por provas, para atravessar para o outro lado daquilo que nós estamos vivendo, nós, a diferença é que não estamos sozinhos, nós temos um Deus, e Ele é Pai, e Ele nos orienta, e Ele nos ajuda, irmãos, o sol nasce para todos, assim como as dificuldades, e como eu já falei, o luto, as lutas, e tudo que há de ruim nessa vida aí, acontece com todo mundo, mas quem tem um pai, tem tudo, tem resposta, tem direcionamento, tem orientação, tem a direção, você tem tudo isso, porque você tem um Deus, que é o seu pai, eu, posso estar, no meio de uma sala, e estar de costas, e ter 20 crianças chorando, e se, uma dessas crianças for a minha filha e ela chorar, eu vou conhecer o choro dela. Tem 20 crianças chorando lá, mas eu escuto o choro dela, o choro dela é diferente. É o choro da minha filha. Assim como eu conheço a risada, assim como eu conheço o, o jeito, as brincadeiras, os trejeitos, eu sei que é a minha filha falando, eu sei que é ela brincando, eu sei que está acontecendo alguma coisa de ruim, então eu corro lá para ver... Você acha que com Deus é diferente? Ele conhece a sua alegria, mas Ele conhece também o seu choro. E quando você chora, Ele escuta. E quando você está em perigo, Ele corre ao seu encontro. Porque Ele é o seu Pai. E é essa a diferença de que não tem Jesus na sua vida, para quem tem. E você tem, nós temos. E Ele é o nosso Pai. E se você chorar, Ele corre para você. Ele vai sempre correr para você. Sempre. Porque Ele é o nosso Pai. Aleluia Deus conhece como pai os seus desejos O seu choro Porque você é filho O que o meu pai trouxe Para mim hoje O que tem mais aí nessa mala Segunda coisa que o meu pai trouxe Disciplina O pai disciplina O pai corrige Sabe uma coisa que acontecia quando o meu pai voltava de viagem Tinha um momento da alegria Pastora Tinha aquele momento de descontração dos presentes aí depois tinha um momento de temor, onde todo mundo ficava quietinho, assoviando, saía da sala, porque era o momento da resenha, qual era o momento da resenha, como é o momento da resenha, é a mesma coisa, com o pai que volta de viagem, como um pai que volta do trabalho à noite, quando ele chega, a mãe diz assim para ele, agora vamos conversar, E os meninos correm tudo, cada um para um lado, porque é o momento que a mãe vai entregar, os pecados da criançada, e vai contar tudo o que aconteceu. Todo o mau comportamento. Aí depois vem a conversa com o Pai. Aí o negócio fica sério. Porque agora é a hora da disciplina. É hora de conversar. É hora de ajustar as coisas. Olha, não pode ser assim. Vamos mudar isso aí. A partir de hoje vai ser desse jeito. Então é o Pai disciplinando. É o Pai corrigindo. O nosso Deus não é diferente. Provérbios capítulo 3 verso 12. Provérbios 3 verso 12 diz assim Porquanto o Senhor corrige a quem ama Da mesma forma que um pai repreende o seu filho Nosso Deus é pai E como um pai não poderia ser diferente Existe a hora da correção Tem um vídeo circulando na internet De um comediante, eu não sei direito o nome dele Onde ele mostra, talvez você já tenha visto Um cubo mágico Vocês sabem o que é um cubo mágico? Aquele brinquedo que cada lado é de uma cor, aí misturam as cores e aí depois você tem que ir rodando até conseguir fazer ele voltar a ter cada lado de uma cor, é o cubo mágico. E esse comediante ele mostra um cubo mágico todo vermelho. E aí o um entrevistador pergunta assim a ele: o que é isso na sua mão? Ele diz: um cubo mágico. Aí ele dá risada e faz: mas todo vermelho? E ele fala: é, esse é o cubo mágico para essa nova geração que não pode errar porque não se deixa ser corrigida não pode errar então ele já tem o cubo todo vermelho e ele diz assim, eu vou tentar acertar mas já está todo vermelho, né? e aí o jeito que ele deixar, está certo, está bom e é esse tempo que nós estamos vivendo hoje e isso não, não, não é exclusivo para uma geração para os jovens de agora, não, não, não é criança, é jovem, é adulto é idoso, ninguém quer mais ser corrigido, ninguém quer mais ser orientado, a Bíblia vai falar desse tempo, aonde os homens, aonde todos serão amantes de si mesmo, o meu jeito de pensar é o meu jeito de pensar, o meu, os meus sentimentos são os meus sentimentos, e é isso que tem que ser valorizado, e eu não preciso ser exortado, eu não preciso ser corrigido, e outra coisa, a Bíblia tem que ser atualizada, porque os tempos agora são diferentes... Deus ficou velho, Deus ficou velho, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus, Deus ficou velho, ficou desatualizado, ficou ultrapassado, não, é por isso que nós temos um Deus que corrige, e vai continuar corrigindo, e Ele corrige porque ama. Então quando Deus nos corrige. Deus está ajustando a nossa rota. Quando Deus nos disciplina. É porque estamos indo para um caminho errado. E aí o Senhor nos repreende. Ele para as coisas. Ele fecha uma porta. Ele muda uma situação. Que às vezes a gente esperava que fosse acontecer algo tão bom. E não acontece algo tão bom assim. E nos faz parar. E nos faz refletir. nos faz pensar. O que está acontecendo? Isso é a disciplina do Senhor. Isso é a correção do nosso Deus. Algumas pessoas estão pregando o Evangelho é, do, de Instagram, de redes sociais aí. De que, que Deus é legal, que está tudo bom, que Ele aceita tudo, porque a gente é filho. E que pai é esse? Que não corrige mais, que não conserta mais. Que agora pode tudo, que agora tudo está liberado. Não, 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 não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todos sempre. Ele é o nosso pai e vai continuar sendo. A minha filha, quando eu faço alguma coisa que ela não gosta, ela diz assim, eu vou ligar para o seu pai. Eu vou ligar para o seu pai. E a minha esposa dá risada e faz assim, mas seu pai, fala, fala para brincar com ela. ela, diz assim, mas seu pai já é grande. Aí sabe o que ela fala? Mas ele é o pai dele. E ele vai pegar o chinelo e vai bater nele. Porque ela sabe o que é um pai. Você precisa saber o que é um pai de verdade. Você é filho de Deus. E esse Deus que é pai, é um pai maravilhoso. É o melhor do universo. E por ele ser o melhor do universo. Por ele ser o pai de, de, de todos. Ele ama, mas ele corrige. Ele conserta. Ele ajusta a rota. Deus ajustou a rota de um homem chamado Jonas. Que desobedeceu a Deus, o seu pai. Deus disse para ele, vai para Nínive. E ele disse, não, para Nínive eu não vou. Não, você vai. Não, não vou. E ele desobedeceu mesmo, até o ponto de mudar a rota que Deus tinha traçado para ele. E foi para um outro lugar. E lá neste lugar... Dentro de um navio, ele enfrentou uma grande tempestade em sua vida. E essa tempestade fez com que ele fosse lançado fora do lugar seguro onde ele estava. E ele ficasse como um, um largado, um abandonado. E aí vem um grande peixe, o engole e o cospe na praia. E quando ele é cuspido na praia, que, que trajetória terrível, né? O homem foge... Da vontade de Deus Aí entra em uma tempestade Depois é jogado no mar No mar enfurecido É engolido por um peixe E é cuspido numa praia Eu imagino Jonas caindo lá Todo babado do peixe E dizendo assim Misericórdia O que, que eu estou passando? O que, que eu estou vivendo? Onde é que eu estou agora? E aí Deus diz assim para ele, você está agora na rota, você está agora no lugar que eu queria que você estivesse, porque você é meu filho, você vai para onde eu mandar, eu sou seu pai, eu imagino isso, imagina essa cena, e aí ele cai em si e diz assim, é verdade, vou fazer a vontade do meu pai, do meu pai, é isso que ele quer, é isso que eu vou fazer. Porque essa é a vontade do meu pai. Com o filho pródigo não foi diferente. Deus ajustou. Né? Era uma parábola, mas traz um ensinamento para a gente de que Deus ajustou a rota daquele rapaz. Estava indo na direção dos seus sentimentos, do seu querer. Eu não quero isso para minha vida, mas não era o que Deus queria para a vida dele. E aí Deus faz aquele rapaz cair em si e voltar para casa e proteção do seu pai. Jeremias 29,11 diz assim. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Sabe, os seus sonhos, os, os desejos do seu coração. Deus não anula isso. Às vezes a gente pensa que fazer a vontade do Pai é anular os nossos sonhos, nossa vontade, os desejos do nosso coração. Aquilo que a gente sempre quis, aquilo que a gente sempre sonhou. Não. Mas, agrada-te do Senhor e da sua vontade E ele satisfará o desejo do teu coração Porque ele é pai E um pai, se o filho pedir pão, ele, ele não vai dar uma pedra Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra Ele está interessado no desejo do coração do filho Nos sonhos do filho Mas ele sabe o melhor caminho para que esse filho alcance o propósito do coração dele a gente que não sabe. Meu avô falava um negócio interessante. Ele dizia assim. Deus sabe o que faz. A gente que não sabe o que diz. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Talvez quando Jonas. Estava dentro daquele grande peixe. Passando. Imagine o mal-estar. De estar dentro de um. Eu já enjoo em um boat. Imagine dentro do estômago de um, de um grande peixe. Então imagine o Mal-estar a sensação ruim é que aquele homem estava ali dentro, e ali dentro, a Bíblia diz que aquele homem orou, e pediu perdão ao seu pai, e aí Deus, alinha a rota dele de novo, e coloca ele no centro da sua vontade, porque os pensamentos, que Deus tem ao nosso respeito, são de paz, e não de mal, às vezes a gente está vivendo uma situação, e a gente talvez pense assim, que Deus é esse? que Deus é esse? Talvez você pense que é um Deus muito carrasco, muito perverso, muito duro com você. Não, não, não. É um Deus de paz. É um Deus de amor. É um Pai cuidando do seu filho. Você apenas está sendo cuidado por Deus. Você está apenas sendo cuidado pelo seu Pai. O que o meu Pai trouxe para mim hoje, pastor? Muito amor. Muito amor. Colossenses capítulo 1. Verso 13 Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Vou ler de novo Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Que reino? Do filho do seu amor Que reino? Do filho do seu amor Eu quero que você compreenda o que, que isso quer dizer Olha só Deus tinha um amor. O seu maior amor. Quem era o maior amor de Deus? Jesus. Jesus é o filho do seu amor. Então Deus tinha o seu amor. Quem era o amor de Deus? O filho dele. Jesus. Aí o que, que acontece? A Bíblia vai falar que nós estávamos no império das trevas. Aí nós... Nós todos pecamos e fomos destituídos De que? Da glória de Deus Então os filhos de Deus foram destituídos da glória de Deus Não, não podem mais Vocês Romper o relacionamento aqui de pai e de filho Você está separado agora Não vai mais viver a glória de Deus Foi destituído Destituído quer dizer Colocado para fora Não pertence mais, não é mais E aí foi colocado para fora do centro da vontade de Deus. Todos. Eu, você e todo mundo. E quem era agora. Com toda a humanidade destituída. Do amor, da glória de Deus. Da presença de Deus. Quem era o amor de Deus? Jesus. Aí a palavra do Senhor diz. Que em João 3,16. Que Deus, mesmo assim. Amou o mundo de tal maneira. Que pegou o seu amor. O seu único filho. O seu único amor. Até então Mas naquele dia Deus olhou para o mundo E o amor de Deus foi tão grande Que Ele disse assim Eu vou pegar o meu amor Eu vou levar o meu amor até a cruz E Ele vai morrer na cruz E assim Jesus A Bíblia diz que veio Morreu na cruz Por nossos pecados E aí todo aquele que nós lemos lá no começo que o, recebe, que o recebeu Foi transformado em que? Em filho de Deus Mas não é só em filho de Deus Colossenses 1.13 diz que ele nos libertou do império das trevas Nós estávamos destituídos E nos transportou para onde? Para um reino Que reino é esse? O reino do filho do seu amor Nós passamos a ocupar o um lugar O mesmo lugar Que Jesus ocupa no coração de Deus O mesmo lugar o mesmo amor que Deus tem pelo Seu Filho Jesus. Ele tem por mim e Ele tem por você. Porque nós fomos transportados para esse lugar. O reino do Filho do Seu amor é um lugar no coração de Deus. Deus me colocou lá. Deus colocou você lá. Talvez você diga assim... ah. Jesus é tão amado, mas eu não sou. Você está no mesmo lugar. Diante de Deus. Em relação ao amor de Deus por alguém. Do jeito que Deus ama. O seu único filho que foi entregue na cruz. Deus ama você. E Deus ama a mim. Está lá. Na palavra do Senhor. Ele abriu naquele dia um precedente. Todo o que crê Receberá desse amor. Todo o que crer será transportado do império das trevas, para esse lugar, aonde Jesus tem meu coração, então quero dizer para você essa noite, você não é qualquer um, você pode dizer assim comigo, bota a mão no seu coração e falar assim, eu não sou qualquer um, diga, eu não sou qualquer um, diga assim comigo, eu não sou um abandonado, diga assim, eu não sou um esquecido, você pode falar bem forte agora, eu sou um filho, eu sou uma filha, eu sou um filho diga eu sou filho de Deus eu fui transportado para o reino do seu amor você pode aplaudir ao Senhor por isso João capítulo 15 verso 13 escuta o que a palavra do Senhor diz ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus ninguém, ninguém tem amor maior do que este, então é um Pai que ama, de uma forma imensurável, não existe um amor maior do que o amor desse Pai, não existe um amor que supere o que esse Pai fez por mim, o que esse Pai trouxe para mim, então guarda no teu coração essa noite, o que meu Pai trouxe para mim hoje, identidade, sou filho dEle, Sou filho dEle. Sou marcado por Ele. Tenho o DNA dEle. Tenho o sobrenome dEle. Eu sou filho dEle. Não tem como alguém não dizer que eu sou filho dEle. Não tem. Ele me trouxe disciplina. E eu dou a Ele esta liberdade. De me corrigir. De ajustar a minha rota. E Ele me trouxe muito amor. Muito amor. Um amor incalculável. Eu tenho um sobrenome. E o meu sobrenome é Filho de Deus. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu não sei qual o sentimento do seu coração em relação a Deus hoje, diante de tudo aquilo. Que você tem passado, que você tem enfrentado, eu não sei. Eu não sei, porque eu sou seu irmão. E quem sabe, quem sabe melhor sobre os filhos é o pai, é a mãe. Nesse caso, nós estamos falando hoje sobre o nosso pai, sobre o nosso Deus. Então, Deus sabe qual o seu sentimento hoje em relação ao seu pai, ao seu Deus. Se você não tem esse sentido cuidado, zelado protegido por ele tem se sentido sozinho desamparado e não importa a sua idade, você pode ser um adolescente um jovem uma criança que talvez esteja ouvindo essa mensagem, esteja se sentindo assim sozinho porque tem dias, irmãos, que às vezes você está cercado de uma multidão uma multidão, tem muita gente ao seu redor mas você se sente sozinho sozinho Sabe por quê? Porque pode ter uma multidão. Se você não sentir o seu Pai, o seu Deus ali com você, você se sente sozinho. E eu quero te dizer, essa noite, a palavra do Senhor diz, com toda a convicção, que você não está sozinho. Que você tem um Deus que é o seu Pai, que te ama, que te corrige e que te deu uma identidade que não te abandonará nenhum dia sequer da sua vida, e que o que você está passando, pode ser apenas uma correção de rota, pode ser apenas Deus alinhando as coisas, ajustando você, para viver tudo aquilo, que Ele trouxe para você dentro da sua mala, o que essa mala significa? Os planos de Deus para você, os planos de Deus para a sua vida. E sabe o que essa palavra diz? Que nenhum. Nenhum desses planos. Podem ser frustrados. Nenhum. Então Deus vai fazer o que for preciso. Para abençoar os seus filhos. Para fazer com que os seus filhos vivam. O melhor que Ele tem. Para cada um de nós.